0: Tecnología y Cultura Digital. Todo por la tarde.
1: Está ya Juan Vega conectado. Él es el director de esta compañía que la verdad que tengo muchísimas ganas de conocer eh, sus detalles. Eh, la, la compañía es Aquare Generators, una empresa que fabrica generadores que están funcionando en varios países, como puede ser Namibia, por ejemplo, y que logran extraer agua de la atmósfera, ¿sí? Agua del aire, agua potable del aire, en, incluso en el desierto, en lugares desérticos. Funciona a temperaturas muy altas, como hasta 50 grados, y en condiciones de humedad muy bajos, de menos del 10%. Ese es simplemente el inicio eh, como para generar el disparador de esta charla con Juan, que ya está conectado, que entiendo que es bastante tarde, pero está todavía de día en España. ¿Cómo estás, Juan? ¿Qué tal? Hola,
0: ¿qué tal? Gracias por, gracias por la entrevista y gracias por, por darme la oportunidad de explicar y contar nuestro proyecto.
1: Bueno, eh, ¿en dónde estás particularmente?
0: Mira, estamos en Sevilla, es una de las ciudades más bonitas de, 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 de España y del mundo. Estamos encantados. Concretamente estamos en Carrión de los Céspedes. Mira. Con unas temperaturas por encima de 40 grados uh, oh, oh. y unas humedades una humedad del 15%. Así que nuestro banco de pruebas está asegurado. Es excelente. Entonces, así que eh, nos podríamos ir a un sitio mejor, pero preferimos estar aquí para demostrarle a todo el mundo que venga que, que trabajamos realmente... ...en temperaturas bastante duras.
1: Claro, bueno, más de 40 grados a las 9 y media de la noche. Sí,
0: sí, sí. Sevilla, Sevilla es una ciudad muy calurosa.
1: Eh, Juan, eh, ¿hace cuánto tiempo empezaron con esta idea, con este proyecto?
0: Mira, el proyecto lo inició mi padre y el prototipo salió en el 97. wow Se testó y se inició, pero bueno, por problemas no es fácil arrancar un proyecto así. Eh, hemos, hemos estado mucho tiempo desarrollando el proyecto... Eh, técnicamente no ha cambiado mucho la máquina, sí ha cambiado la electrónica, ha cambiado el control, por supuesto el control remoto.
1: El tamaño. Sí. El tamaño también.
0: El tamaño, bueno, al final el tamaño, el tamaño importa en este caso, porque porque realmente necesitamos mucha mucha superficie de evaporación, uh -huh. entonces eh, a, eh, a, a, disminuirla, eh, nuestra tendencia es, es agrandarla. La verdad.
1: Bien, bien 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 bueno
0: porque más que nada porque así de esta manera eh, consumimos menos
1: electricidad uh -huh, uh -huh. Eh, bueno como para como para empezar a entender eh, ustedes logran agua potable del aire y en condiciones desérticas cómo funciona esto dónde está la, la, la innovación cómo empezaron a desarrollar esta este qué es es un generador un, un cómo se le denomina a la máquina
0: bueno, el principio físico todo el mundo lo conoce sí. Simplemente la condensación Bajando la temperatura del aire Hasta su punto de rocío Empieza a condensar uh -huh. Todo lo hemos visto en los aires acondicionados claro. O en la mañana en el rocío en los coches En nuestro caso eh, Bueno, pues hacemos lo mismo Tenemos una instalación frigorífica al uso Que baja la temperatura Pues desde 50 o desde la temperatura Evidentemente Hasta, hasta su punto de rocío Y seguimos bajando Lo, 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 lo bueno de la innovación es que la máquina sabe exactamente dónde parar, pa, eh, dónde está su punto óptimo de producción, y entonces metemos eh, más cantidad de aire, y ahí es donde se produce el agua, porque si enfriamos el aire, pero por encima del punto de rocío, gastamos electricidad, pero no producimos agua. Uh -huh. Entonces tiene que llegar al punto, eh, eh, la máquina sola detecta y va, y va variando automáticamente en función de las condiciones climáticas exteriores.
1: Uh -huh. y ustedes eh, a la hora de desarrollar este, esta máquina, este generador de agua, lo pensaron para, eh, más allá de las condiciones climáticas, ¿Para qué, eh, ¿para qué contextos en particular?
0: bueno, evidentemente todos tenemos en la cabeza eh, lo, 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 los sitios remotos los, eh, los campos de refugiados o, o alguna alguna área que, que, que no tengan pues, acceso a agua potable en el mundo es criminal el, la de la de mortandad infantil simplemente por no tener un vaso de agua limpia uh -huh, uh -huh. estos proyectos bueno, nos implicamos de una manera especial aparte de eso, por supuesto también tenemos muchos proyectos con minería con, que también son muy importantes y nos implicamos también, pero bueno no de una manera tan emocional, por supuesto también tenemos, con por ejemplo aquí tenemos detrás una máquina que va a una, petrol, a una, a una plataforma petrolífera eh, tenemos proyectos de de, 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 energía de hidrógeno, energía limpia, eh, trabajamos, o sea, estamos realmente ahora mismo produciendo agua para, para, para otras tecnologías que están que están en boga, como la producción de hidrógeno, las termosolares uh -huh. y, y es muy importante el agua limpia y en cualquier sitio.
1: Bueno, en, en ese sentido, vos recién me hablabas del el tamaño. Y que cada vez tiende a ser más grande Porque justamente permitiría un menor consumo eléctrico ¿Qué implica en materia energética? ¿Qué implica en materia de sustentabilidad el funcionamiento de esta máquina?
0: Bueno, como te comenté antes, la máquina es, es, es inteligente Entonces eh, jugamos con la, con, la, con la velocidad del aire de entrada con la turbina y con, y, con la, y con la temperatura de condensación, la temperatura del compresor Entonces, si las condiciones son muy duras, el consumo puede subir algo pero siempre tendemos a que a que, se, que se quede estable. Estamos hablando de que nosotros en unas temperaturas medias y unas condiciones medias estamos consumiendo unos 60 kilovatios hora el metro cúbico, 2.000 litros.
1: Uh -huh, uh -huh. Y, y en cuanto al funcionamiento, eh, una sí. vez que ustedes instalan esta, este generador, eh, ¿qué volúmenes sí. de agua produce, en qué tiempo, cómo funcionan esos números?
0: Bueno, pues nosotros producimos máquinas desde, ciento, desde 75 litros al día hasta 20.000 litros al día en condiciones tropicales. Eh, la, la máquina, las máquinas las vamos adaptando. Evidentemente, si va para un clima desértico, quizás le tendremos que poner un poco más de, de potencia o cambiarle ciertas cosas. Pero, pero bueno, la, las máquinas más grandes que, que están produciendo agua, pues como contabas antes, a más de 50 grados... Eh, eh, son, son contenedores de 40 pies, para que nos hagamos una idea. High uh -huh. Cube, nosotros lo utilizamos de, de piel para que sea una máquina duradera. Eh, y bueno, y al final es una instalación frigorífica, bien. Eh, muy bien calculada y con mucho cariño. Bien. Sobre Cu todo la regulación, eh, es un poco nuestro know-how.
1: Eh, 40 pies para traducirlo son más o menos unos 12 metros, como para pasarlo Otro a 12 metros, metros aproximadamente. O se son máquinas. Es, es bien grande, es bien grande. Eh, ¿Cómo...? Bueno, y esto me imagino que también eh, lleva a, a ustedes a involucrarse en proyectos, como bien decías antes, me imagino, en lugares geográficos donde el agua potable no es un bien que, 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 que sea abundante.
0: Correcto, correcto. Eh, bueno, pues hemos estado en el desierto del Kalahari, eh, hemos estado en el... Ahora mismo estamos haciendo... Eh, pusimos una máquina en un, en un campamento de refugiados de la guerra siria, eh, tenemos máquinas en la Guajira colombiana, eh, frontera con Venezuela... Eh, bueno y, y tenemos máquinas en, uh -huh. en Chile en el desierto de Atacama pero bueno sí la verdad que cuando, cuando te devuelven una sonrisa a los niños porque ven agua limpia fresca y de dónde está la y, y miran dónde está la la, 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 la goma la, la manguera no 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 hay manguera esto viene de, de la condensación del aire se queda un poco extrañado
1: sí claro, y sonríen,
0: claro. Sí. Son, eh, eh, hombre implica mucho eh, mucha motivación eh, ese tipo de proyectos
1: cuando eh, cuando me hablas del consumo energético vos recién me hablabas incluso de algunas combinaciones de tecnología, también me imagino ¿Sí? que en lugares remotos eh, donde el servicio de agua potable no es el único bien que escasea también puede escasear el servicio eléctrico también, eh, ¿es posible combinarlo por ejemplo con eh, su consumo eh, energético con energía solar por ejemplo?
0: No, con energía solar eh, nosotros necesitamos electricidad la energía solar es ideal energía eólica eh, aprovechamos el calor sobrante de un proceso industrial aprovechamos eh, no, nosotros al final eh, hacemos damos la solución al problema que nos, que nos pongáis delante uh -huh. eh, bueno al final pues no sé una vez estábamos instalando unos aerogeneradores en el desierto del Kalahari y nos dijeron que no que imposible porque los elefantes eh, atacarían las máquinas, claro, entonces so, so, son variables que no que no, no, en, eh, eh, que, que no te puedes imaginar que, que, que los elefantes se ponen nerviosos bueno, pues quizás no sean los generadores. al final lo, lo que hay que ir al sitio y, y dar una solución a, según la, los recursos que ellos tengan
1: uh -huh. o sea, se es, adaptan en, al contexto en cuanto a la instalación
0: mira, yo, yo cuando hablo de energía solar en medio de África a mí me dicen, mira, tenemos aquí unos generadores de, de diésel que echan muchísimo humo, pero aquí trabajamos así. La gasolina es barata. Bueno, pues, dale, yo no sé, lo, lo que vosotros veáis. Evidentemente no es lo ideal. Uh -huh, uh -huh. Eh, la máquina no, no produce CO2, es eh, total y absolutamente respetuosa con el medio ambiente, pero por supuesto, si la electricidad no es respetuosa, pues bueno...
1: Claro, tan agua, claro. importante. Claro, sí, es, es fundamental, es fundamental. Y me decías, vienen desde el 97, y, y en cuanto a, más allá de la competencia en sí, ¿en cuanto a, a innovación es un producto que han desarrollado ustedes y han y han encontrado productos similares o este es un producto único?
0: Bueno, vamos a ver, nosotros a lo largo del tiempo, eh, al principio, eh, la, la, bueno, que yo todavía era, era eh, todavía estaba estudiando, pero al principio la, la, la problemática que nada gente no se lo creía, la gente decía, ah. eso cómo va a ser. Entonces, bueno, poco a poco seguimos trabajando, seguimos trabajando, de repente, bueno, ahí hubo un par de compras extrañas y salió un par de empresas. Bien, después llegaron los chinos, pero bueno, a día de hoy nosotros nos hemos centrado en, en proyectos singulares, de singularidad extrema, donde, la, donde es muy complicado encontrar agua uh -huh. eh, y, y en climas desérticos. Y entonces hemos conseguido yo viendo fichas técnicas de la competencia pues consumir el 25% de lo que consumen otras máquinas eh, y produciendo, bueno eh, y trabajando, pues aquí ahora mismo, eh, estamos delante de una máquina en producción, bueno ya no hay 40 grados, ya está anocheciendo mientras hablamos, así que habrá bajado a 35 pero ya hemos estado tarde produciendo agua uh -huh. y es la, nuestra diferencia esta tarde estamos a 40 grados 15% y este es nuestro banco de pruebas, claro. a partir de ahí si nos vamos a climas tropicales, pues multiplicamos por tres la producción y bajamos
1: el consumo. Uh -huh. Es nuestra idea. Ustedes. Eh, sí, sí, adelante, adelante, perdón.
0: Sí, sí, no. Ya, eh, bueno, eh, en fin, eh, la verdad es que damos soluciones y, y, y por, lo, por ahora no hemos encontrado ninguna máquina que haga claro. algo parecido. Mira, como, como referencia, hoy entraba el aire a 40 grados. En el punto de producción estábamos a menos uno y la máquina salía y, y, y expulsamos el aire a 38. O sea, recuperamos toda esa energía térmica mediante intercambiadores, wow. lo que hace que, que recuperemos gran parte de esa, de esa energía, siendo entonces el aire entra a 40 grados, pero en el momento de producción está a más 12. Entonces uh -huh. ya ahí el evaporador puede. Entonces la, la idea es, mediante muchos intercambiadores bien calculados y bien organizados, con una serie de... Creo que esta máquina tiene 16 ondas de temperatura a lo largo de todo el proceso que le van marcando al ordenador de la máquina cómo debe trabajar. Y de esa manera hacemos que se produzca una gran cantidad de agua a un consumo lógico.
1: Eh, ¿A qué temperatura se, se sale la agua? O sea, si yo abro la canilla, ¿a qué, hora, ¿a qué temperatura sale aproximadamente?
0: Bueno, pues contando que en determinada, que estábamos trabajando hoy a menos uno y hacíamos de seis cada hora o cada hora y media caían trocitos de hielo del evaporador.
1: Uh, qué bien! Qué o bien. sea, que a
0: 40 grados estábamos con un agua a un, a un grado, a un grado y medio. Imagínate, ¿Y? esos medios del desierto se, se miraban como diciendo, no, no puede ser. No puede
1: bien ser". fresquito, bien fresquito. Eh, y hay una pregunta que, que llega por aquí por, por WhatsApp, y la verdad que está muy buena, es muy interesante. En cuanto a la, la calidad del agua, ¿está vinculada a la calidad del aire? Si el aire tiene niveles de contaminación o grandes sí. niveles de polución eh, ¿esto repercute en la calidad de agua? ¿hay algún filtro? ¿se hace algún proceso?
0: Esa es una gran pregunta, vamos a nosotros eh, de, 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 hemos, eh, de, hemos desarrollado, bueno, el, el filtro de carbón antiguo que todos conocemos, que lo que coge es algo de hidrocarburos y químicos del aire y quita el olor del aire y un filtro de un filtro normal que coge hasta el polo, ¿vale? A partir de ahí, eh, nosotros condensamos, eh, condensamos el agua ...que normalmente eh, mucha polución no condensa la misma temperatura del agua... ...eso qué significa... ...que nosotros trabajando en una zona de guerra química... Eh, ...no hemos tenido ningún problema de calidad... ...estamos hablando de unas zonas más contaminadas del mundo... ...sí que es verdad que hemos tenido problemas con, con fábricas de, de fertilizantes... ...pero al final lo que yo digo... ...si no es malo para respirar la salud... ...para, para el ser humano... ...el agua sale perfecta... ...si realmente hay algún tóxico... Que, eh, que de alguna manera afecte al ser humano podemos tener algún problema de hecho en este caso lo único que fuimos a eh, hablamos con unos químicos y nos de desarrollamos un, un, un filtro nuevo que, que cogía ese ese tipo de, uh -huh. de sustancias tóxicas que ya le digo que eran malas para, para respirar
1: por eso podemos como me decías se, se han adaptado nuevamente al contexto otra vez sí,
0: también tuvimos un problema con el metano de, la, de, la, de una granja de cerdos que allí
1: sí. eh, la teníamos
0: al lado y cada vez que cambiaba el humo, ese no, el metano aparecía en el agua. El humo, perdón, en la, la... El viento. La, uh -huh. ...del aire. Pero bueno, se, uh -huh. se, se, se desarrolló otro filtro y problema resuelto
1: Bien, bien. O sea, no hay ningún problema que se les presente que no puedan resolver. Me encanta. Se, se, se proponen ah, resolverlo.
0: Claro. O sea, sí. resolver problemas es lo que, lo que hacemos uh -huh. todos los días.
1: Recién antes de, de salir al aire, vos estabas dando unas vueltas por allí... Eh, y creo que me habías mostrado algo parecido, y, y eso como ah. es, tiene una canilla, ¿cómo funciona? Esto, lamentablemente, ustedes que están escuchando no lo van a ver, pero yo por ah, lo menos bueno, puedo ir describiéndoles pero, un poquito lo que estoy viendo.
0: Ya y estamos haciendo las pruebas de una máquina. Entonces, que, que tiene que salir para Vietnam eh, dentro de poco. Entonces, si pueden ver... Ahora sí. mismo, no sé si
1: puedes ver. Sí, es como, es como la, sería como la, la puerta, la tapa de un lavarropas, digamos, el tamaño, como una escala. Un, un ojo buey para
0: un ojo precisamente de para, para que vean, para que vean lo,
1: el cómo agua. Va cayendo el agua. Perfecto. Se ve el agua como una como una pileta donde va cayendo agua. Excelente. A,
0: al ser, aquí puedes ver una instalación frigorífica. Sí. Bueno, quizás voy a salir de aquí porque...
1: Hay un poco de ruido, porque pero bueno, se entiende. Ahora, no me bien, ¿no? Habrá, habrá... entro... Ahí no te escucho. Ahí no te escucho nada.
0: Salgo, ¿Me traigo.
1: No hay problema, no hay problema. Vamos. Bueno, finalmente, finalmente es, un, es una máquina, la verdad que es enorme, eh, y ojalá que la puedan ver igual. En, en su web hay fotos de la máquina.
0: Sí, sí. Esta máquina concretamente va para Vietnam, para una plataforma petrolífera. Eh, va a producir unos 7000 litros de agua al día.
1: ¡Wow! Y de agua
0: de calidad y perfecta para el consumo.
1: Increíble, increíble. Eh, y ustedes trabajan, me imagino, también con, bueno, en, en contacto con ONGs y, 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 y comunidades que están trabajando con espacios donde, volvemos a, a lo que estábamos hablando antes, ¿no? Donde, donde hay lugares donde el agua potable no, no existe.
0: So, so, son, eh, son proyectos que nos encanta hacer y además eh, eh, de, de alguna manera eh, nos implicamos mucho es muy eh, nosotros reducimos ahí nuestros beneficios casi a cero y, pero 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 es un poco ahí un, un poco frustrante la falta de apoyo eh, uh -huh. en algunos casos aquí la, la, las agencias de cooperación de los países ayudan pero pero hay proyectos que, 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 que claman al cielo que nos salgan de una manera más sencilla nosotros pues nos pasamos la mitad del tiempo justificando los proyectos eh, y al final no nunca llega a la financiación. Pero bueno, eh, seguimos ahí, trabajamos con ONGs, tenemos, tenemos, eh, de hecho, al final, si te fías, casi todas las ONG terminamos terminan poniendo nuestro logo porque al final eh, les donamos algún equipo claro. si, o, o, le, o les condonamos parte de, de lo que deben para, para que terminen saliendo proyectos, si no, no salen.
1: Uh -huh. y, y en cuanto a Juan, a estas máquinas... Eh, en cuanto al mantenimiento y al uso, ¿lo puede usar? Cual, o sea, tiene que haber alguien especializado en el lugar donde queda la máquina. Me Imagino que ustedes de, instalan y después de un tiempo se van. Cuando queda la máquina instalada, es muy eh, es muy engorroso el, el, el quien no. tiene que utilizarla. ¿Qué conocimiento necesita?
0: Nosotros eh, digamos dividimos las máquinas en tres. No, la, las pequeñas que las pequeñas son prácticamente tienen el, el mantenimiento de una nevera, de una que, que sí que es verdad que movemos mucha cantidad de aire entonces hay que limpiar los filtros eh, depende del, del polvo en el ambiente y ya la, las mayores eh, la, les ponemos control remoto, entonces el 90% de, de, digamos, de, de los problemas que hay se resuelven inmediatamente bueno, al final son, hay que adaptar la máquina al punto al sitio si hay algún cambio crítico se van cambiando y eh, en caso de que haya algún problema pues, pues se hace mediante la eh, gestión remota se puede indicar a un técnico de frío industrial pues no sé se ha llevado algún golpe la máquina ha perdido algo de gas o hay algún problema uh -huh. eh, puede irse a alguna sonda pues se cambia la sonda y punto no hay ningún problema realmente la, los mantenimientos y las eh, los mantenimientos son sencillos de hacer bien. yo 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 soy licenciado en derecho y, y lo hago y ah, sí bien. Me dedico a <risa> Bien, bueno, soy el la único
1: verdad. ¿El único que no soy ingeniero?
0: No, ni técnico, <risa> ni sueldo, ni hago nada. Solo. Solo. <risa> no hago nada.
1: Está bien, bueno, pero hay una parte importante. Hacer los negocios también es importante. Eh, la verdad, Juan, es, es impresionante poder conocerlos. Te agradezco por este rato, por estos minutos, por atendernos tan rápidamente. Hablamos hace unas horas atrás para charlar, eh, coordinar para charlar ahora. Así que agradecerte por, por la amabilidad y el tiempo de explicarnos todo esto que están haciendo. La red está buenísimo. Nos encanta aquí poder conocer eh, este tipo de proyectos que, bueno, eh, digo, generan innovación y también rompen, rompen paradigmas, ¿no? Avanzan en cuanto a ciencia y tecnología eh, y, y no solamente, digo, es el avance, sino también el solucionar un problema actual, ¿no? Y, y eso es, es, es increíble. Así que eh, felicitarlos por el laburo que, que están haciendo, por el trabajo que hacen.
0: Muchas gracias, gracias por la oportunidad de explicarme, de, de contar nuestro proyecto, para mí, para mi padre, eh, eh, también eh, son muchos años trabajando en esto, y para nosotros es mucho más que un trabajo y una empresa, eh, y, y seguimos con, con gran pasión, aquí son casi las 10 de la noche ya, y aquí estamos todavía poniendo en marcha la mesa.
1: Bien, ¿Hay algún, me decía que estaban en Chile, ¿hay algún proyecto que pueda llegar a acercarlos a Argentina, con alguno de estos generadores?
0: Pues mira, ahora, ahora mismo estamos con, con varias personas interesadas en el Chaco. Bien. Y a ver si, si, si podemos podemos hacer algo por ahí.
1: Bien, bien. O sea que tal vez pronto podamos tener novedades y conocer alguna alguna algún generador aquí en Argentina. Bien.
0: Ojalá. Ahora mismo estamos sobre todo en Colombia, Perú y algo estamos haciendo en Chile.
1: Bien, bien. Juan, la verdad agradecerte nuevamente. Eh, bueno, buenas noches. Que descansen. Descansen, también es importante. Y felicitaciones de nuevo.
0: Muchas gracias.
1: Un saludo. Un saludo. Chau chau. chau, chau. Allí lo escuchaban a Juan Vega, es el, el director de Aquaer Generators. Tecnología
0: y cultura digital. Todo por la tarde.